0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。事实上，我们节目呢，每隔一阵子哈，都会为听众来聚焦不断变化当中的两岸关系。这也是我们台湾在打造更强大的竞争力，还有国际的能见度当中呢，可以说是牵动我们震惊发展的一条敏感神经。尤其是近年来这个共军的军机啊扰台事件哈不断的发生，而且非常的频繁。呃，那么因应这个状况呢，我们国防部呢，从二零二零，也就是去年的九月份开始，就已经在官方的网站当中呢，开辟了一个即时军事动态的专业啊，就是。希望说以比较公开透明的资讯来回应民众的一个焦虑嘛，哈。那我们到底应该怎么样看待中共军机的扰台事件？尤其是在美国拜登总统上台之后，中美台三方的关系又面临了什么样新的变数跟考验呢？今天在线上我们要访问的是政治大学东亚研究所的所长王信贤王所长，所长您好。
1: 主持人好，呃，各位听众朋友，大家好
0: 。是所长，就像我刚才在开场白所说的哈，这个共军扰台啊，简直是三不五十就来一下哈。对、嗯。那他频繁的程度，已经让我们的民众好像说，哎，习以为常了。反正就是他一定会演出的戏码。但事实上，政治或者是军事、经济的变化是瞬息万变的，我们似乎也不能够掉以轻心哈。那首先请教所长，你怎么样看待共军这一连串的军机扰台事件？
1: 好的，从去年应该说年初开始，就疫情爆发的时候，嗯、其实也都频繁的军机扰台了。是，大概可以分两个部分，一个是对我们西南海域这个防空识别区、嗯、ADIZ 这个部分、嗯，是；另外一个部分是关于就是海峡中线。那我们最近看到比较多是属于前者，就是对于西,西南海域，西南海域是、嗯，对。有几个特色哦，第一个就是它频繁的出现，而且是不同的机型。嗯呃、它有包括轰炸机、嗯、有反潜机、有侦察机、嗯、有战斗机等等等、哦，不同的机型、嗯嗯。而且最重要的是，它从不同的战区，包括东部战区、南部战区，嗯、甚至有可能是从西部战区出来、呃嗯。那它分别会有一些不同的意义在、呃。嗯，它这么频繁出现的原因到底是什么？我、哦、我想大概可以做几个归纳。第一个当然就是说对我们的威吓哦，特别是呃民进党上台之后，老共常常指责我们政府是狭洋自重，嗯，哦就是狭美国的力量自重，或者是去年疫情爆发之后的以意谋独等等等,等所以如果说我们这边有什么样的举动的时候，它就会出现，好，这是一种、嗯、就是说对我们的威吓，这是一个
0: 是
1: 。但是我要讲的是最重要的，其实它是针对美国
0: ，是是
1: 。呃，为什么这样讲呢？就是说、嗯、如果我们仔细去看了、啊。就我刚刚提到的不同的战区哦，事实上从中共的军事安排来讲，对台事实上是东部战区的任务、嗯。但是在西南海域这个地方呢，其实它是由不同战区来经营的。那很显然，其实它不止针对台湾、嗯。另外一个非常重要，就是说我们不只要看天上飞的，嗯、我们还得看海面上、嗯，呃，重点是在海底下的潜艇。嗯，这个地方比较特殊在于，它是非常重要的战略的位置，它是通南海。又是通台湾海峡，又是通西太平洋，嗯、这个地方它横挂的巴士海峡这个地方，应该是说。共军想要突破第一岛链里面海底的地形，它最不熟悉的部分。嗯，所以其实我们在看待它的很多的飞机的演练不同的战机，还有战机跟军舰跟海底下的潜舰，它其实彼此之间是在配合的。嗯，他要把这个地方摸清楚
0: 。是是。
1: 另外一个部分就是说，这个地方一旦让它飞习惯了之后，那这我们的西南海域原本是我们的防空识别区嘛？嗯。那飞习惯了之后，就会变成一个很危险的状态。对我国来讲啊，它可以把南海的议题跟两岸的议题给区隔开来。嗯，原本可能南海一地跟两岸一地它是联动的，好，如果这个地方让它给占了之后对，对，就大家习以为常之后，就会变成是一个继承的事实。嗯,嗯
0: ,嗯甚
1: 至包括我们以后对于东沙或太平岛的运补就会出现一点问题。嗯嗯那我觉得这一种做法其实是习近平一直以来的做法了哈、嗯，就是说我们在观察习近平很久的时间，他是一直正反壳，他是冲的很厉害、嗯，他就冲突妥协在冲突，就是那种。他是进两步退一步，对、嗯、对、嗯，他包括他内部反腐也是一样的，嗯嗯，就他先很强的往前走一步，那如果你没有能力把他往后顶的话，嗯，那他新的原点就出现了。嗯哼，其实他在对日本，就是对于钓鱼台海面或现在的海警法，或者是这一次的西南的海域，事实上都是如此。他飞、嗯、飞久飞习惯了之后，嗯，你看啊，他刚开始飞的时候，我们的空军还会多少上去迎接一下，对不对？嗯、现在我们几乎就不飞进去，我们就只在外围，嗯,嗯,嗯，因为那个地方被他飞习惯了。反而我们要飞进的时候，反而是解放军开始对我们喊、嗯、话說、就是，说开始呛我们了，嗯，哦、呃，对对對,对，那对我们来讲，其实成本太高了。对，去年国防部长一直在讲，就是说我们飞一趟就要多少钱。我们光半个月就花了几亿的油料跟运补等等等这一类，可是老公他不怕，对，他就有能力跟你这样做。其实他之前在钓鱼台也是这样，日本也是自卫队的飞机也是飞、嗯，飞到后来他也是基本上成本太高，嗯，好，所以这个东西会被他继承事实，
0: 嗯,
1: 嗯所以不管在战略上或战术上面，他在测试，包括测试美国，嗯、对，一月二十号拜登刚上任。二一二二三，他就频繁的飞、嗯，他想去测试美国新的政府上台之后他的反应是什么
0: ？对对、嗯
1: ，所以共产党在面对这个议题的时候，其实他有战略的考量，嗯、有战术的考量
0: 。是是。不过，我继续要请教教授，就是说，因为事实上哈，一月二十三号的时候，美国的航母罗斯福号啊。这个航母的打击群呢，也进入了南海。然后呢，美国的国务院呢，也针对那么多的架次的共军扰台，做出一个声明了、啊，就说：哎，我们有注意到哦，这个中华人民共和国对台湾的周边地区不断地进行威吓哦，就要求北京要来停止在军事、外交或者是经济上对台湾来施压。如果以这个互动来看的话，哈，中共测试的东西有没有浮现出什么样的一个讯息，值得我们来注意？
1: 如果从这个角度来看，双方其实都在测试了啊，就是测试彼此的底线到底在哪里。当然，就是说拜登上台之后，包括他现在的人事布局，甚至包括他跟习近平的通话等等等，我们大概都看得出来了。对，呃，美中之间它其实是一个长期结构性的对抗，好，这个是应该是没办法避免的。但是以目前这个状况来看，至少。拜登政府跟川普政府不一样的地方是在于，除了竞争之外，他可能还会有合作，可能包括在经济的，可能包括在疫情的，可能包括在气候变迁的等等等。因为美国事实上他自己内部有太多问题要处理。对对他选后，包括疫情包括他经济社会分裂，甚至政治上的对抗、嗯、内部的对抗等等等，他都必须去处理。嗯、所以我个人认为，在这些军事的行动上面，它不是真正的军事行动，而是一种测试。就告诉彼此，告诉我的底线到底在哪里？嗯嗯嗯呃我觉得这样的政治上的意涵其实是比较大一点的
0: 。对，对那尤其呢是拜登哈、哦、对中国的这个态度，事实上在竞选的时候呢也常常拿来被川普做文章嘛，就认为说这个拜登其实对中国是相当友好的。如果说是拜登当选的话，可能就会大大的丧失美国的利益，诸如此类的哈。那但是呢，我们看到了拜登在上台之后，我不知道所长您有没有比较明显的观察出，到底拜登的中国政策的主轴是什么，还是他还在摸索当中？这个。主轴浮现了吗
1: ？我想，他这个主轴应该就是说回归到原本的建制派了。华府的建制派就是对于一中政策遵守，但是。对于台湾的关系，甚至包括香港、包括西藏、包括新疆等，他也非常非常的重视。嗯,嗯也就是他那一道红线就是画出来。是。呃，就是关于自由、民主、人权等这些东西，他是会遵守的。呃
0: 、嗯,嗯,嗯,嗯
1: 对，但是他不会回到川普那个时期的完全对抗的状态。嗯,嗯。我想从他的人事安排大致上都可以看出这一点
0: 。OK， 好，今天呢，我们在线上访问的是正大东亚研究所的所长王信贤所长。那针对近来两岸的关系，尤其是共军不断的扰台哈，以及在拜登政府上台之后，我们美中台三方是不是出现了一个微妙的关系的这个变数跟变化呢？广告之后再继续收听《春风华语》，聚焦台湾。我们在节目当中访问正大东亚研究所的所长王信贤所长，我们来关心一下两岸的关系，还有在拜登政府上台之后新的美中台的微妙的变化。刚才呢，所长在节目当中呢也提到了，事实上在拜登上台之后呢，大家都不断地在测试一种新的互动，可能拜登政府他所采取的中国政策不会像川普时代那么的强硬，这个中间可能也会有合作哈，尤其是美国内部现在有很多的问题，休养生息。在疫情之后，拜登政府呢要面对很多的挑战。那拜登，我们可以说他因为也是一个长久以来的政治人物，所以他的整个执政风格是相对会比较稳健。在这样的情况之下，我们是不是比较不用担心台海之间会出现什么样太过激进的一种状况嘛？您的分析如何
1: ？两岸关系事实上是有点复杂的最近的人事，我们国安人事也做了一些调整嘛，对对对，包括陆委会的主委换成邱泰山嘛，好，那这两天媒体上大家在谈的就是说。邱泰山主委他提到两岸春暖花开的问题嘛，哈，但是国台办的发言人马晓光立刻就提出来，就是说春暖花开，春暖需要东风嘛，花开需要雨露嘛，哈。那这个东风跟雨露需要的是九二共识嘛，哈。所以两岸的关系，事实上影响两岸关系原因很多哈。美中关系当然是最主要。
0: 嗯嗯。
1: 那当然还有双方实力的对比，还有双方领导人的意图。从这个里头看得出来，就是我刚刚举的“春暖花开”跟“东风雨露”之间的那种互相的较劲，都看得出来。嗯嗯嗯、事实上，两岸的政治定位“九二共识”的这个问题，还是非常非常的关键而且目前看起
0: 来，如果针对“九二共识”也是无解呀、啊
1: ，也是对不也是无解，对,对,解、嗯对嗯嗯。所以，如果我们光从美中之间的关系来看的话，嗯、其实两边都在做退却。美国其实为了国内的疫情、国内的各种选举过后的，包括政治跟社会的分裂， yeah. 他们有点要去巩固内部。事实上，大陆也是一样， mm -hmm. 中国也是一样。就是二十大之前，其实习近平需要一个很和缓的周边环境， mm -hmm. 包括美中关系，甚至包括两岸关系、mm -hmm. 在那之前，还有今年的建党百年纪念的活动所以他都需要一个稳定的环境。Mm
0: -hmm. 其
1: 实美中关系的和缓应该是可以预期的。然后你看这一次。拜登跟习近平的通话里面，当然国内很多的媒体在说，什么拜登这么晚才跟习近平通话，显见美中之间的冲突可能会会怎么样怎么样、嗯。但是我个人认为有几点可以看，就是时间点，嗯，就他打电话的时间是过年。对，就是拜年。我觉得这个时间点他选的其实就是一个、嗯、想要一个好兆头。嗯,嗯嗯，因为就是两个人通话的时间非常的长。
0: 对对对，这次很长嗯哈。嗯哼、呃，对
1: ，当然中间也是有分歧，但是还是很多提到合作的
0: 部分。嗯、呃
1: 、所以在这个美中之间的大环境底下，我觉得两岸关系。不会像过去冲突这么的大、okay. 啊。那当然就是另外一个，当然我们得看双方实力的对比啊。嗯，就我们看九零年代初期，我们的 GDP 整个台湾的 GDP 是整个中国大陆大概百分之四十三，可是现在不到百分之四
0: 。哦，
1: 所以这种双方实力的对比，嗯、也让大陆对台湾他自己本身自信性在提高
0: 。是。当然了，我们提到了，就是说美国在选后呢，他们面对了很多的问题，所以对于拜登总统来说，他当然要比较稳健的哈，包括两岸的关系或者是中国政策、对台政策等等。可是反过来说，别忘了中共其实他也面临了很多的压力跟挑战。那前一阵子呢，我们针对这个习近平，大家也对于他的这个势力是不是稳固啊，提出了诸多的揣测。那在去年十月底的时候，其实中共才刚刚发布了“十四五”啊。就是第十四次的五年规划，是不是可以请教王信贤所长？就是说，如果我们从他未来五年的这个规划当中，我们可以看到中共是不是也感受到在美中角力当中，他们也有一个新的一个威胁，尤其是世界各国禁用或者是封杀中国企业之后，那中国又要如何突围呢？那也请教授来分析一下
1: 。好，这一次的十四五规划、哦。应该说，整个十九届五中全会，它意义还蛮重大的。意义重呢，在就是说，二零二零年是中共第一个百年，就是它要全面建成小康社会，建党建
0: 党百年了哈。对
1: ，建党百年，还有是“十三五”规划的收官年啊，所以意义是非常重大。所以习近平一直在讲，就是说现在是一种百年未有之大变局。哦，包括2018年春开始的美中正式的对抗，嗯，再加上这次的疫情啊，所以这次十四五规划的制定跟以前不一样，他还提出了要推出2035远景目标，嗯这个是意义非凡，就是说，他想在这个百年未有之大变局的状况底下，他怎么去提出未来的规划？而且这未来规划不止五年,年，对，他还要到二零三五年，对，二零三跨了十五年
0: 啊。当
1: 然，就是说在这一次的“十四五”规划，还有这一次的开会里面，我们看到的东西，就是说有一个很重要的主轴，当然是经济发展是一个主轴啊，就是疫情过后的经济发展。另外一个是关于战胜疫情这件事情。刚才主持人也提到，就是说很多人在猜习近平的权力到底稳不稳、嗯嗯、我觉得这个是没有意外的哈，权力是非常非常稳的哈
0: 、嗯。
1: 应该讲，也就是说，权力跟权威是两个不同的概念。它在美洲贸易战，在国内的经济似乎进入新常态下行的状况底下。或这次碰到疫情，他的权威受损，但是权威受损会让一个集权的领导人更想再去集中权力、嗯哦，所以他的权力其实是没有问题的、嗯、反而习近平透过这一次的中央委员会再次确认他的攻绩跟权力，嗯，这在中共党史里头是一个很重要的事情，哦、就是说。有一些领导人常常透过一些重要的会议来巩固自己的权利。嗯嗯嗯就本来应该是要受到检讨的，反而是透过会议。像这次的会议，其实就是在巩固他自己的权利。是是非常明显的，就是在这一次的十三五规划到十四五的中间，他在这次的会议里头，其实已经有一些东西开始展现出来了。嗯嗯嗯就是说，呃，到底他要怎么去突围的问题其实他设下了一些目标，然后就是长远的政策。包括刚才我们提到二零三五的问题，他认为二零三五是基本实现社会主义现代化。嗯嗯嗯。哦，整个国家整个 GDP 还要再翻一翻
0: 。嗯嗯
1: 以作为二零四九就是第二个百年，就是建国百年、嗯、要达成社会主义强国。嗯
0: 。就是
1: 变成中华民族伟大复兴。
0: 是是、嗯。那
1: 在这一次的“十四五”规划，我们看得非常清楚，有几个主轴的哈。第一个当然就是说，他提到是。内外双循环，内外双循环啊！刚、呃嗯呃、主持人提到、嗯，就是说在这次的美中的贸易战，到底给中国，就中国到底得到什么样的教训、呃？嗯嗯、呃，那这个教训当然就是说，它不能太仰赖对外的贸易，它必须要去、嗯。调动自己的内需，包括产业结构的更改，包括内部的内需要提升，要调动它的消费等等等,等，哈，这些全部都是。
0: 嗯
1: 、第二个就是说，美中贸易战给中国大陆非常大的教训，那当然是关于科技的问题。对。这次包括中兴，包括华为，包括好多被列入黑名单
0: 了
1: ，甚至有些可能做摄影机的镜头了，什么海康威视、大华等等、嗯，这全部都是。那这个东西就是让他在这次“十四五”规划里面有一些，包括创新强国、科技强国等等等，这些概念提出来，嗯、就是说这些技术不能受制于人，像晶片的问题，我们台积电护国神山嘛，哦，对，就是光台积电不能供应华为、嗯，那让中国大陆的他的好多，甚至影响到全世界，包括车用晶片等等,等那中国大陆自己也在反省这个问题，可是半导体他也做不来，嗯嗯所以这一次的十四五规划里头，当然也把重点集中在创新跟科技
0: 。
1: 另外一个部分，我觉得很重要的是，他提出所谓的高水平改革开放。什么叫高水平改革开放？就是说，它不能无序的改革开放，它要统筹发展跟安全。嗯。也就是说，当你在进行经济改革跟开放的时候，你一方面要注意发展，可是另一方面你要注意安全。这安全可能包括我们刚刚提到的。对于你在科技、在创新、在产业上面的短板，你要去注意，你不能太依赖。例如，你晶片过去太依赖了，嗯、对对、呃、你现在就半导体的部分，你就要自己发展，而、嗯、且是统筹发展跟安全。嗯哼，另外一部分是这个发展会危害到国家安全，这个都全部都是要考虑的、哦、所以整体来讲，这次“十四五”规划。他应该有个非常重要，除了中国大陆自己本身内部的经济转型的需求之外，是，有非常多在这次美中贸易战里头，嗯、中共他得到的教训。嗯
0: 嗯，对嗯，这个真的是一个非常重大的议题啊！今天非常谢谢政治大学东亚研究所的所长王信贤所长给我们做这么多的分析，尤其是我觉得所长在一开始提到的哈，就是针对攻击扰台的这个事件哈，相信中共呢也是在不断的做测试。可能也是企图要把两岸的议题跟南海的议题，包括东沙群岛哈，来做分割。那会不会飞着飞着就造成了某一种的既定现实？那在节目的最后，我是不是请所长就这个议题来讲？您觉得那我方该怎么样的应应呢？
1: 说，在我个人认为啊，在于西南海域这个部分、嗯，我们现在有点力有未逮啊
0: 。嗯，因为
1: 对我们来讲，成本真的太高了、嗯。他三天两头给你飞一次，对、嗯，我觉得对我们来讲，成本太高、嗯，就是包括你油料补给，嗯、还有舰的耗损等等等啊、嗯。我觉得这个都会有些影响。应该是说，我们在这个部分还是要联合国际的力量
0: ，联合国际的力量，嗯，哦、啊，对
1: ，可能包括美国，包括日本，包括东南亚国家等等等，嗯嗯嗯嗯、就是对这一个去包括海面上的，包括空中的自由航行权等等相关的东西讲清楚
0: 。嗯、是是，
1: 那反而是我们更加注重的，应该是说另外一个刚才也提到的议题，海峡中线的问题，这个部分一定要守住，就是我们西南海域的这个部分。我认为真的不好守了哦。那这个部分要结合国际的力量、嗯，但是海峡中线我们这个底线一定要守住
0: 。海峡中线一定要守住。海峡
1: 中线一定要守住，嗯、因为那个东西对我们来讲是非常立即而明显的安全的问题。嗯,嗯,嗯 o、okay, k
0: 好，非常谢谢王信贤所长今天给我们做的分析哈。我觉得没有错哈。在过去一年，就是二零二零的时候，全世界当然都受到了 COVID-NINETEEN 的一个重大的冲击。那台湾呢，相对在这个防疫的各方面的表现，因为表现的很。很好，所以我们也提高了我们在国际的能见度，那也因而受到重视。那当然呢，也有包括像台积电啊这样的护国神山哈、啊，因为我们的晶片、我们的半导体是领先全世界，所以也给了我们台湾的另外一种的这个力量。可是别忘了呢，在二零二一年哈、啊，同样的，美国有他们的挑战，中国有他们的挑战。可是我们最关切的当然是我们在疫情逐渐缓和之后，我们要如何的发挥我们所有的包括军事、外交、经济各方面的。能量为我们台湾谋取最大的国力哈、哦，跟我们的利益。谢谢所长
1: ，是谢谢主持人，谢谢各位听众。好，那也谢谢,谢,谢
0: 各位听众朋友今天的收听。希望我们共同来关切啊、哦，我们台湾未来要面临的所有的议题。祝大家呢有愉快的一周。我们下周同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。